0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om udviklingen i økonomien og på de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Peter Sand, chefanalytiker og shippingekspert hos BIMCO, verdens største internationale shipping-interesseorganisation, med i studiet. Velkommen til dig, Peter. Tak, Helge. Det er en
1: fornøjelse at være med i studiet i dag. Jeg glæder mig.
0: Et af tidens varmeste emner for alle der følger med i udviklingen i verdensøkonomien og de finansielle markeder er situationen i skibsfarten som slås med nærmest uset logistiske problemer. Det giver meget lange leveringstider i handel med blandt andet Kina og Fjernøsten, ligesom fragtraterne er eksploderet. Dermed er skibsfarten med et blevet et kardinalpunkt i det enorme prispres, som for tiden rammer blandt andet de danske producenter. Og Peter, du er ekspert på shippingområdet. Kan du ikke prøve at forklare os, hvad det egentlig er, som der lige foregår for tiden? Det vil jeg meget gerne, fordi det har vel næppe været mere
1: spændende, hvad der foregår på de internationale shippingmarkeder i dag. Og det er uanset, hvor man kigger hen. Men hvis vi skal starte et sted, hvor der er masser af plads til forbedring, så er det i hvert fald transporten af olie, som stadig selvfølgelig lider under corona og manglende efterspørgsel. Det er ikke bare, fordi vi ikke flyver rundt i verden mere, men hele situationen hvor man så for godt et år siden, at der blev opbygget lager rundt omkring. Det er lager, der stadig bliver gnævet på, mens vi så småt begynder at komme tilbage til en, et normalt punkt. Så hvis man kigger på tværs af særlig råolie, tankmarkedet, så tager de penge alle sammen for i øh, ja, eneste dag, der bliver transporteret en mængde olie olieprodukt-tankmarkedet klarer sig lidt bedre. Der er lidt mere puls i det. Det er en af de faktorer, jeg plejer at kigge sådan lidt på. Er der noget volatilitet i markedet, så er det positivt. Der er ikke rigtig nogen puls i råolie i øjeblikket, men, men det er som om, at det olieprodukt er begyndt at komme tilbage. Og det, det er blandt andet, fordi de har været lidt bedre til at i nogle af de skibe, som der ikke er behov for mere. Og så er det givet en, en marginalt bedre balance, der i hvert fald stadig lige ikke giver penge på bundlinjen, men i hvert fald bare et mindre dårligt marked. Tørlast. Kender sikkert alle sammen Baltic Dry Index, der, der følger prisen på at, at transportere råvarer som jernmalm og kul rundt i verden. Ligger også rigtig godt i øjeblikket. Øh, 11 års øh, højdepunkt er vi oppe på i øjeblikket. Godt 4.000, øh, der bliver til en god penge i Tørlæs i øjeblikket. Og det drives som altid af Kina, som står for næsten halvdelen af det marked. Øh, på det seneste er markedet gået lidt ekstra op. Når, når Kina lukker ned for nogle af havnene på grund af øh, Delta-varianten, så betyder det noget med det samme, for de skibe, der venter på at komme af med deres laster, de bliver hængende lidt længere, og det betyder pludselig, at de mangler et andet sted i forsyningskæderne, og det betyder, at, at lige præcis på spotmarkederne, så er det gået lidt opad. Men der, hvor jeg tror, vi alle sammen har mest fokus siden Ever Given sat sig fast i Suezkanalen, er selvfølgelig på, på container-shipping-delen, øh, hvor øh, fragraterne er titdoblet på de sidste 15 måneder. Og det er... Ja, den korte forklaring er... Øh, voldsom stimuli til de amerikanske forbrugere, og de er super gode til at bruge deres penge på varer, der bliver transporteret fra Fjernøsten og ind til Nordamerika. Så vi har faktisk set, hvis vi sammenligner de første syv måneder af 2021 med de coronaramte måneder i 2020, så er vi oppe med 33% på de volumener, der rykker ind til USA. Vi er oppe cirka 25%, hvis vi sammenligner med 2019, og det er jo for også egentlig den reelle sammenligning, hvad der er sket på de to år med et år, der ikke var ramt af corona. Og det har selvfølgelig betydet, at der er super mange skibe. Så sent som i dag har vi nået op på 40 skibe, øh, i, i, i kan man sige skibe, der er i stand til at transportere til 15.000 øh, containere hver. De ligger simpelthen og venter på at komme af med varerne ud fra den kaliforniske kyst. Og det har været med til at skæve i markedet og bringe det til, til de niveauer, vi ser i dag.
0: Så det, du i virkeligheden siger her, det er, at den situation, som vi i dag ser med de her meget voldsomme, stigende fragtgrader, det er for en stor del svedkommende forårsaget af en enorm efterspørgsel i USA, som faktisk ikke rigtig kan tilfredsstilles, blandt andet på grund måske af nogle havnekapacitetsproblemer i USA. Så afgjort,
1: så afgjort. Producenterne af de, de varer, der skal i containere i Fjernøsten, har en langt bedre logistikkæde med at få dem fra øh der hvor de bliver produceret, ude igennem terminalerne og på tværs af stillehavet. Men hvis man ser nøgteren set på det, så er Los Angeles og Long Beach, som er de to, øh, et eller tre havne i USA, med New York ind imellem. de er simpelthen for langsomme, kort og godt, og derfor har, øh, har hele den logistikkæde, der bringer varerne fra havnen og videre ind i landet, og tilbage igen, både på trucks og på, øh, på jernbaner, de har simpelthen ikke været hurtigt nok til at få det vendt rundt, selvom liner har været gode til at prioritere at få tomme boks ud, fordi de hellere vil have dem tilbage i fjernøsten og tjene nogle flere penge på det, i stedet for at få dem ud på, på prægen få fyldt op med besøgerbønder og få den skibet tilbage til en dårlig fragrate. Det er nogle af, de, nogle af de første tendenser, vi så. Lige i øjeblikket kan man bare sige, at, at man presset er så stort lige præcis i Nordamerika. Og, og for at give en sammenligning, nu nævnte jeg før, at, at når vi kan man sige, ser på den reelle udvikling af volumenerne, Hvis vi ser på fjernøsten ind til Europa, jamen så er volumenerne ikke flyttet sig siden 2019. Så, men alligevel ser vi øh, endnu højere fragrader ind til, øh, til, til Europa fra fjernøsten. Og det er simpelthen
0: på grund af den her skævefredning, som påvirker alle trade lanes på tværs af verden. På tværs af verden. Noget af det, som øh, vi også øh, har hørt meget om, det er de problemer, der måtte ligge i Kina for tiden, hvor at øh, nye udbrud af Delta-varianten har betydet, at der har været en havne, som der har været mere eller mindre sat ud af spillet. Kina er jo verdens største udskibningsland. Øh, hvor, 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 hvor stor betydning har det for pristandelsen? og øh, hvad er det for en politik, som, som Kina i virkeligheden fører for tiden? For Kina er jo kendt som et meget sådan handelsorienteret samfund, men for tiden virker det som om, at øh, frygten for pandemien, den simpelthen overstiger behovet for, at der rent faktisk øh, foregår noget i havnene.
1: Jamen, det var fuldstændig ret. Det vi ser er jo, at øh, en... Såkaldt Zero Tolerance Policy, som de kinesiske myndigheder kører over for, for corona og især Delta-varianten, den virker altså ikke på store havne. Og hvis det her var strømafbrydelser, så vil man jo sige, at de forskellige havne havde Rolling Blackouts, og det betyder selvfølgelig noget for alle de skibe, der til daglig både kalder Kina med varer ind, men også varer ud. Vi skal ikke længere tilbage end tre måneder siden, så var det Yangtian, en af de store havne øh, nede sydpå, øh, lige mellem Shenzhen og Hongkong, der havde en terminal, der lukkede ned. Og det var en terminal, der meget betjente nogle af de store skibe, som særligt transporterer varer ind til Europa. Kun her øh, for nylig har vi så haft, øh, ja, det er faktisk ikke mere end 36 timer siden, at øh, de annoncerede ud af Ningbo-Chusan, som er den næststørste containerhavn i Kina, at de nu genoptog, Øh, den terminal, der havde været nedlukket i 14 dage arbejdede der. Vores forventninger til den situation er så, at en ting er, at man genstarter nu. En anden ting er at få normaliseret handlen ind og ud af havnen og terminalen, som den var før nedlukningen. For det er klart, nedlukningen der blev det også en lille smule presset med container ind ud af havnen inden nedlukningen. Så kom nedlukningen. Lejnerederierne havde stadig skib på vej, som de så satte i kø. Ret hurtigt derefter var der flere af de største selskaber, øh, der meldte ud, at de ikke ville besøge havnen og terminalen i Ningbo for resten af august måned. De havde hurtigt lært lektien, de blev super gode til at sætte nødplaner op efterhånden. var Given, Jan Chan, og nu øh, Ningbo og, og det betyder altså bare, at man skal ikke skiblen sidde og ligge og vente i havnen, Men for den enkelte modtager af varer, kan det jo sagtens betyde, at hvis de varer, Helge, du skulle have hjem, de endte med at stå, på den terminal i Ningbo, og verdenstræderier undgik den havn i ikke bare 14 dage, 3 uger, men en måned, to måneder, Jamen, så er det klart, at du kommer til at mangle dine varer på hylderne herhjemme. Og det begynder at være noget, vi kan se som private forbruger, og ikke kun i det hele den underskov af virksomheder, som importerer både her i Danmark, øh, men også rundt omkring i Europa og, og Afrika, for den sags skyld, som i den grad føler sig snydt for kapacitet. Mm.
0: <tryk> og så var det, at jeg måske, hvis jeg manglede min vare vil begynde at kigge mig om efter alternativer. Vi hører om, at øh, der er nogen, der får fragtet varer fra Kina til blandt andet Danmark nu, både med jernbane og med lastvogne. Øh, hvor længe tror du, at den her situation med alternativ transport, den, øh, den skal finde sted? Jeg altså
1: personligt elsker jeg jo de historier, fordi det viser også, hvordan transportindustrien arbejder for deres kunder. Altså hvis varen skal hjem, så finder de på veje. Man skal så bare huske på, at hvis man sender en, en stang jernbane jernbanen afsted, så kan der stå 42 containere ombord på sådan en. Det er ikke super mange, når man til sammenligning kører 10.000 container afsted på nogle af de store gangen. Men det viser noget om, hvad det er for en type varer der måske bliver sendt sted. De varer, du vil kunne se ned på hylderne nu, i stedet for dem, du måske kigger efter, er et fjernsyn til 8.000 kroner, i stedet for et fjernsyn til 2.000 kroner. For det kan ikke længere betale sig at transportere det hjem. Vi har selvfølgelig også set nogen sende en masse last afsted med luftfragt. Og det er klart, det har også været hurtigt at fylde den kapacitet, der var der, fordi man jo egentlig i forhold til den kapacitet, man plejer her på luftfragt, når du og jeg flyver verden rundt, øh, eller, eller alle andre gør det, international handel giver jo det, man kalder en form for belly capacity, det vil sige, at man fylder flyene op med, 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 med varer, når først passagererne er kommet ind. Hele den kapacitet er væk, så det var ret hurtigt et prispres på den front også, men vi har jo, øh, vi har jo flere eksempler på, at man har... Ja, man har simpelthen trokket varer hjem fra Kina, hvis der var behov for det. Man har også sat øh, fornyeligt øh, en, øh, ikke permanent rute op, men man har i hvert fald gjort den, øh, den muligt for kunderne, at man simpelthen trokker eller tager på øh, jernbanen varer fra det centrale Kina til Kaliningrad i Rusland. Så sejler du dem til Wilhelmshaven i, øh, i øh, på øh, Nordsøkysten i Tyskland, smider dem på en båd igen og sejler dem så over til, øh, til Virginia eller til New York, i, øh, på den amerikanske vestkyst. Det for mig viser, at at det her er kommet langt ud af, kan man sige, af en tangent, øh, og, og det er øh, i den anledning meget passende at sige, hvornår vil vi så vende tilbage til, til kan man sige, normale øh, situationer igen? Og det tager selvfølgelig lang tid, når vi først er kommet så langt ud af den her tangent. Øh, vi er ikke bange for at sige, at det her kunne sagtens være øh, både 15 og, og eller kan man sige, både 12 og 18 måneder frem i tiden, øh, fordi vi jo allerede om 12 måneder står i den traditionelle næste højsæson, som vi er i nu. Og det vil næppe give noget nedgående prispres på, på Fagrater, når vi når til den tid. Men fordi at kæderne på forsyningen er blevet så presset, og man er gået ud i så mange ekstremer, så inden man begynder at rulle alt det tilbage, og at trykket for efterspørgselen begynder
0: at tage af, jamen der går lang tid. Så 12-18 måneder er dit bedste bud lige nu på, hvor lang tid det vil tage at få normaliseret Situationen på containermarkedet. Øh, det må man sige, det er
1: en global situation, der er skævret på mange måder og involveret meget mere end kun syddelen af det. Så 12 til 18 måneder, lad os se, hvad der sker.
0: Men i den her situation, hvor der er så meget tryk på efterspørgselen, må det også være uhyrefristende at investere i mere kapacitet på verdenshavene. Hvordan øh, ser, ser det ud øh, for tiden?
1: Ja, vi har jo faktisk lige øh, smidt en analyse på gaden i dag, der fortæller, at øh, aldrig nogensinde før har man på så kort tid bestilt så mange nye skibe. Øh, og det er jo blandt andet fordi, at verdens øh, liner selskaber også øh, oplever et øh, behov for øh, mere kapacitet, også selvom jeg kan plædere for, at hvis alt fungerede normalt. Hvis der var bedre balance på verdenshavene, så var der kapacitet nok, men der må man bare sige, sådan er det ikke i øjeblikket. Og når man så samtidig laver måske som industri omkring 100 milliarder dollar på bunden i år, så skal nogle af pengene selvfølgelig kanaliseres tilbage til den industri, man kender. Men derudover så har vi helt klart også set en tendens til, at, at de øh, selskaber, der arbejder med søtransport i øjeblikket, også begynder at lægge, lægge kæderne lidt længere ind i land eller op i luften. Så, så nogle af de store øh, lejerselskaber er også gået ind både og, og langtid charter fly, øh, men, men helt sikkert også at og, og servicere kunderne på, på den front. Og, og på kunderne, Helge, så er en af de ting, som der jo også er værd at bemærke, det er jo, hvad gør kunderne ved den her situation? Er de klar over, øh, kan man sige, eller er de klar til at betale 10.000 dollar for hver øh, transporteret container mange år frem? Det er de nok ikke alle sammen, så hvad sidder de og kigger på? De sidder og kigger på nogle øh, populært kaldet Justin in supply-kæder, som er presset i øjeblikket. Og som betyder, at hvis de ikke sælger helt styr på, hvor mange varer de har brug for, og på hvilke tidspunkter, så bliver de, kan man sige, straffet lidt på, på, på spotmarkedet. Hvad kan de gøre som alternativ? Sætte Justin case supply-kæder op? Det vil sige, investere måske lidt i Vietnam. Indonesien måske endda tage produktionen helt hjem til Mexico, Nordafrika eller eller, eller et sted i Europa, hvis man kan få robotter til at lave arbejdet. Det er også en alternativ. Bundlinjen er selvfølgelig det her at det alt sammen kommer med et priskilt. Der er jo ikke nogen gratis løsninger til et alternativ, som vi havde for to år siden, hvor at øh, verdenshandlen øh, foregik øh, på bedst beskæftigelse ned på, på verdenshavene, øh, og med flytransporten er vi alle sammen fløj, øh, og der kommer helt sikkert til at ske begge dele. Der er nogen, der vil investere i Vietnam, nogen, der vil trække det hele vejen hjem, og nogen, der vil sige, vi tror sådan set om øh, to-tre år, når mange af de skibe her, som vi lige har talt om, er blevet leveret i 2023 og 2024 især, jamen så skal frakraderen nok også komme ned igen, øh, og, øh, og, og det vil fragradniveauet også kom, så vi har is i maven.
0: Så vi har is i maven, men en ting, som der er mange virksomheder, der vil må planlægge efter i det her miljø, det er, at der kan komme igen i fremtiden et uforudset nedbrud i de globale værdikæder, der kan komme til at koste voldsomt. Og du var inde på, at nogle virksomheder så måske ville vælge at trække produktionen tættere på deres hjemland eller på deres andre markeder, men måske undgå at have for eksempel Kina som den store produktionshop øh, og søge alternativer. Så hvis det er, at man fortsat får produceret i udlandet, så er globaliseringen, så kører den jo fortsat i en vis udstrækning. Men der er jo også nogen, der begynder at tale meget om det her begreb, der kaldes for globalisation. Altså, at man både er globale, men at man trods alt forsøger på at få en større kontrol over produktionen ved at lægge den tættere på sit hjemland og sine nærmarkeder. og hvordan jeg, jeg hørte der du havde sådan, at der var både lidt for og imod at globaliseringen fortsætter. Det er en sindssygt stor betydning for netop jeres erhverv. Men hvor ser I de, sådan, de mest sandsynlige scenarier i det her? Jeg vil sige allerførst
1: så, så er det nok noget det vi også har set sket, at, at man lag opbygger noget mere. Kort og godt giver sig selv noget mere buffer til hvis forsyningskæderne øh, bryder ned, så man ikke på samme måde kører et, et meget, meget lignet lager, hvor at det er en, en meget, meget lang kæde, der skal sikres, men at man simpelthen laver flere lager og bygge. Det er klart, det, det, det kræver også penge at have det. Øh, men der er ingen tvivl om, øh, som jeg også nævnte, at, at vi vil se selskaber vælge fra hele paletten af muligheder til ligesom at lave det, vi kalder for mere resilient supply chains, altså sikre en større forsyningssikkerhed. Og det kan komme på alle former. Lad os sige at det, kan man sige, at den værste form for shipping vil selvfølgelig være, hvis alle sagde, at nu er vi fuldstændig færdige med at få, få ting ud af fjernøsten, især Kina. Men flip-siden på det her er også bare, at man må sige, at det kan godt være, at Kina i øjeblikket lukker lidt ned på grund af corona, men er der et land, der har bevist, at de evnede at producere og sende varer sted midt i en pandemi, så er det Kina. Second to none. Vi har set Vietnam, hvor flere, særligt amerikanske virksomheder, har investeret siden handelskrigen med Kina også brød ud. Jamen, det har været mere alvorligt, hvad de har lukket ned i Vietnam, også fordi de har kæmpet med corona. Så man kan sige, at de har at lave mere resiliente forsyningskæder ved at investere i nærområdet. Det var ikke på den korte bane her nogen succes, men jeg tror mest af alt på, at globaliseringen stadig vil fortsætte. Vi skal huske på, at globaliseringen, som vi kigger på i dag, er måske en globalisering 2,1 eller noget, der minder om det. Det er ikke der, hvor alle investeringer død og pine bliver foretaget i fjernøsten og ingen hjemme. Men det er måske sådan, hvor to tredjedele af investeringerne stadig er ude. Ikke kun i Kina, men Fjernøsten generelt. Og en tredjedel af investeringerne måske bliver foretaget alle mulige andre steder. Og det kan være, at ja, du kaldte det Global Location, tror jeg det var. Så. <laughs> og, og det vil vi helt sikkert se, særligt for, for varer og produkter, som er tidsfølsomme. Og det kan jo være øh, tøj til de forskellige sæsoner. Det kan være julevarer. Det kan i hvert fald være øh, mest af alt øh, elektronik også, øh, som kan gøre, at øh, de skal frem til hylderne på et bestemt tidspunkt. Mere end, kan man sige, mere standardvarer, som ikke nødvendigvis behøver at, at komme frem på et bestemt tidspunkt, men samtidig stadig kan blive produceret ude et sted fjernøstning.
0: Så ingen tvivl, Peter, om, at pandemien den har og vil give anledning til en masse overvejelser, når det er, at virksomhederne skal lægge deres strategier om produktion, planlægning osv. over de kommende år. Det er alle de store spørgsmål, der er oppe at vende i alle
1: bestyrelseslokaler i øjeblikket, så det er som altid superspændende.
0: Det er superspændende. Nu her til allersidst skal vi i ugens podcast som altid vende blikket mod, hvad der sker i næste uge af betydning for de finansielle markeder. Der kommer faktisk en række interessante økonomiske nøgletal. Vi får blandt andet det vigtige Tal for udviklingen i forbrugerpriserne i øvre område det bliver offentliggjort på tirsdag. Det er også på tirsdag, hvor vi får de første mere detaljerede oplysninger om, hvordan det gik i dansk økonomi i andet kvartal. Så får vi fra USA to vigtige, meget vigtige økonomiske nøgletal. På onsdag kommer ISM-tallet, altså udviklingen i fremstillingssektoren i USA, og så på Fredag kommer som altid. Den første fredag i måneden kommer rapporten, hvor vi skal virkelig få noget at vide om, hvordan øh, udviklingen det er på det amerikanske arbejdsmarked, om jobskabelsen fortsat er lige så stor, som den har været over de seneste par måneder. Og endelig vil jeg da også lige flage, at øh, vi i Nordea kommer med vores nye økonomiske prognose, også på onsdag, der som altid både omfatter prognose for væksten i verdensøkonomien, og ikke mindst i de fire nordiske lande. Så det er en uge med mange interessante nøgletal for de finansielle markeder. Men Peter, tusind tak, fordi at du ville deltage i denne uges podcast. Det har været en stor fornøjelse og meget berigende at have dig med i studiet.
1: Selv tak, Helge. Jeg nød det også. Jeg håber, I alle sammen fik noget ud af det derude. Tak skal jeg.
0: Tusind tak, Peter, og også tusind tak til alle jer, som der netop har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.